0: Saki, Laura Saki este pseudonimul literar al lui Hector Hugh Monroe. Laura Nu mor de adevăratele, nu așa? întrebă Amanda. Doctorul îmi dă voie să trăiesc până marți, zise Laura. Dar astăzi e sâmbătă, este o chestiune chiar serioasă, se sperie Amanda. Nu știu cum e cu seriozitatea, dar cu siguranță astăzi e sâmbătă, zise Laura. Moartea este întotdeauna o treabă serioasă, zise Amanda. Niciodată nu am spus că o să mor. Probabil voi înceta să mai fiu Laura, dar voi continua să exist. Voi deveni altceva, vreun animal, presupun. Știi, când o persoană nu a fost prea bună în viața pe care a trăit-o, se reîncarnează într-un organism mai puțin evoluat. Iar... Eu nu am fost prea bună dacă stau să mă gândesc. Am fost meschină, rea, răzbunătoare și am făcut tot felul de lucruri urâte atunci când mi s-a părut că circunstanțele o justifică. Niciodată nu avem dreptul să facem lucruri urâte, replică iute Amanda. Dacă nu te superi, observă Laura, pot spune că Egbert întotdeauna mă face să mă simt că am acest drept. Ești căsătorită cu el, la tine lucrurile stau altfel, ai jurat să-l iubești, să-l prețuiești și să-l suporți, dar eu nu. O, oh, nu văd ce este în neregulă cu Egbert, protestă Amanda. Îndrăznesc să spun că eu am fost cea vinovată, admise Laura cu voce liniștită. El mai degrabă a avut darul de a mă enerva. De exemplu, a făcut atâta scandal mai acum câteva zile când am scos cățelușii coli la plimbare. Au speriat puii de găină pe striță Sunsex. Două cloști s-au ridicat de pe cuibar și, în plus, s-au călcat în picioare straturile cu flori. Ști cât de mult îi place lui să se ocupe de păsări și de grădină? Oricum, nu era cazul să se plângă într-una toată seara, iar pe urmă să spună, hai să nu mai vorbim despre asta, tocmai când pe mine începea să mă distreze discuția. Pentru treaba asta m-am răzbunat destul de bine, adăugă Laura pufnind în râs. A doua zi, după povestea cu puii de câine, am dat drumul găinilor sasex pe strițe în straturile cu răsaduri. Cum ai putut?" exclamă Amanda. Mi-a fost destul de ușor," zise Laura. Două dintre găini pretindeau a cloci, dar am fost fermă. Iar noi am crezut că a fost un accident. Vezi?" concluzionă Laura. Chiar am motive să cred că mă voi încarna într-un organism inferior. O să fiu un animal." Pe de altă parte, n-am fost nici chiar așa de rea în felul meu, deci s-ar putea să devin un animal drăguț, unul elegant și plin de viață, o ființă amuzantă. Poate o vidră? Nu pot să mi te imaginezi vidră, zise Amanda. Păi, bănuiesc că nici înger nu poți să-ți imaginezi că voi fi, că tot veni vorba, zise Laura. Amanda tăcu, într-adevăr, nu putea. Eu personal consider că o viață de vidră ar fi chiar plăcută," continuă Laura. Aș mânca somon tot anul, aș avea satisfacția să pot prinde pești chiar în apă, fără să aștept ore întregi până binevoiesc să se ridice pentru o muscă fluturând în undiță și aș avea corpul zvelt și elegant?" Gândește-te la vânătorii de vidre," o întrerupse Amanda. Cât de groaznic este să fii hăituit până mor de epuizare?" Chiar mi se pare amuzant să alerge după mine toți vecinii. Oricum, nu e mai rău decât acum să aștept de sâmbătă până marți și să simt cum mor încetul cu încetul, iar apoi mă voi transforma în altceva. Presupun că dacă o să fiu o vidră destul de bună, voi deveni din nou om, probabil o ființă primitivă, un negru mic și creț și despuiat, mă gândesc eu. Aș vrea să fii mai serioasă, oftă Amanda. Consider că așa se cade din moment ce viața ta se va sfârși marți. De fapt, Laura a murit luni. Atât de supărător, se plânse Amanda, unchiului ei, Sir Lallworth Quayne, invitase o mulțime de oameni la o partidă de golf și de pescuit, iar rododendronii arată superb. Laura a fost genul de ființă care nu se gândea la ceilalți, zise unchiul Lallworth. S-a născut în săptămâna Goodwood, săptămâna curselor de cai. Chiar atunci când aveam drept Musafir, un ambasador care ura copiii. Avea tot felul de idei bizare, zise Amanda. Știți cumva dacă au existat cazuri de nebunie în familia ei? Nebunie? Nu, no, nu am auzit așa ceva. Tatăl ei locuiește în West Kensington, dar poate fi considerat întreg la minte din toate celelalte puncte de vedere. Avea această idee bizară că urma să se reîncarneze ca vidră, spuse Amanda. Astfel de idei despre reîncarnare se întâlnesc atât de des chiar și în vest, spuse Sir Lulworth, încât cu greu pot fi calificate drept semn de nebunie. Iar Laura a fost o persoană atât de neobișnuită în această viață, încât nu mi-ar plăcea să formulez o opinie prea fermă asupra a ce ar putea sau nu să facă într-o stare ulterioară. Chiar credeți că este posibil să fi trecut în vreo formă animală?" întrebă Amanda. Ea era una dintre acele persoane ce își modifica cu ușurință opiniile în funcție de punctul de vedere al celor din preajma lor. Tocmai atunci intră Egbert în cameră, având întipărită pe chip o jale profundă, o jale pe care doar moartea Laurei nu era posibil să o explice. Patru dintre găinile mele Sussex pe strițe au fost ucise." exclamă el. Chiar cele patru pe care urma să le duc la expoziție vineri. Una dintre ele a fost târâtă și mâncată în mijlocul noului stradă de garoafe în care am investit atâta muncă și bani. Exact cel mai bun strad de flori și cele mai bune păsări distruse. De parcă fiara vinovată de acest lucru știa exact cum să producă cel mai mare dezastru posibil în cel mai scurt timp. Crezi că a fost o vulpe?" întrebă Amanda. Mai degrabă dihor, zise Sir Lulworth. Nu, zise Egbert. Peste tot erau urme de picioare unite prin membrană interdigitală și acele urme duceau până la râul din fundul grădinii. Este evident că a fost vorba de o vidră. Amanda furișă o privire rapidă spre Sir Lulworth. Egbert era prea agitat pentru a mai mânca micul dejun și merse să supravegheze întărirea fortificațiilor ridicate în jurul ogrăzii de păsări. Cred că ar fi putut măcar să aștepte până era înmormântată cu vincios, spuse Amanda cu o voce scandalizată. Știi, e propria sa înmormântare," replică Sir Lulworth. Este oarecum discutabil care e politeța pe care cineva este dator să o arate față de propriile rămășițe pământești." Lipsa de respect față de convențiile mortuare a fost dusă și mai departe în ziua care a urmat, în timpul absenței familiei plecată la ceremonia funerară, toate găinile sa pestrițe supraviețuitoare au fost masacrate. Drumul de retragere al jefuitorului a cuprins majoritatea straturilor de flori de pepeluză, dar nici straturile de căpșuni din grădină nu au scăpat. O să aduc copoiei pentru vidre, cât de rapid posibil," spuse Egbert sălbatic. Sub nicio formă, nici să nu te gândești la așa ceva," exclamă Amanda. Adică, eu consider că nu se cade, tocmai am avut o mărmântare în familie. Este un caz de forță majoră, zise Egbert. Odată ce o vidră capăt astfel de obiceiuri, nu se va mai opri. Poate că va pleca în altă parte, acum că nu mai sunt păsări, sugera Amanda. S-ar putea crede că vrei să protejezi animalul, zise Egbert. E atât de puțină apă în râu de la un timp, obiecta Amanda. Mi se pare cu totul nesportiv să vânezi un animal atunci când nu are șanse să se adăpostească. Doamne sfinte, zise Egbert, iritat, nu mă gândesc la sport, vreau să ucid animalul cât mai repede. Chiar și opoziția amandei slăbi, după ce în următoarea duminică pe când familia se afla la biserică, vidra intră în casă, fură jumătate de somon din cămare și o rănțăii, lăsând firmituri pe covorul persan din biroul lui Egbert. În scurt timp o să se ascundă sub patul nostru și o să ne muște de picioare," zise Egbert, și având în vedere ceea ce știa Amanda despre vidra respectivă, această posibilitate exista cu siguranță. În seara dinaintea zilei programate pentru vânătoare, Amanda merse o oră întreagă singură pe malul râului, imitând, după părerea ei, Sunetele vânătorilor de vidre Cei care i-au auzit glasul au presupus cu milă că încerca să îmimeze zgomote de animale exersând pentru spectacolul câmpenesc ce urma să aibă loc în sat. Prietena și vecina ei, Aurora Brunet, i-a adus veștile despre vânătoare. Păcat că nu ai venit, am avut o zi bună, am găsit-o repede în iazul de lângă grădina voastră. Ați ucis-o? întreba Amanda. Te sigur? O vidră frumoasă era femelă. Soțul tău a fost mușcat destul de tare când a încercat să o prindă de coadă. Bietul animal mi-a fost milă de ea. Avea o privire de-a dreptul uman atunci când a fost omorâtă. Poți spune că vorbesc prostii, dar știi de cine mi-a aduce aminte? Draga mea, ce ai pățit? După ce Amanda și-a mai revenit din atacul nervos suferit, Egbert a dus-o pe Valea Nilului să se relaxeze. Datorită schimbării locului, Amanda a început să se simtă foarte bine. Privea acum altfel de vidrei, care căuta să își varieze dieta. Amanda a revenit la temperamentul placid, ce îi era caracteristic. Liniștea nu i-a fost disturbată nici chiar de uraganul de înjurături și țipete, ce se auziră din camera soțului ei într-o seară, pe când ea își făcea toaleta într-un hotel din Cairo. Vocea era a soțului ei, dar vocabularul cu totul neobișnuit pentru Egbert. care e problema? Ce s-a întâmplat? Întrebă ea, curioasă și amuzată. Bestea aia mică mi-a aruncat că mășile curate în cadă. Așteaptă că te prind eu mic. Ce bestie mică? Întrebă Amanda, străduindu-se să nu râdă. Limbajul lui Egbert era complet neadecvat pentru exprimarea unei furii atât de puternice. O bestie mică de negru creț și despuiat zise Egbert în culmea enervării. Acum, Amanda este foarte bolnavă. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu